0: Programa apto para adolescentes y adultos
1: Conoce tus derechos Al aire
0: Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Bienvenidos a Sentido Humano Al aire Por Yucatán 92.9 FM Viajando en el Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Charito Rodríguez y estamos de vuelta con una nueva emisión aquí en Yucatán 92.9 FM, Viajando en el Tiempo. Les recordamos que nuestro nuevo horario es todos los martes de 11 y media a 12 del día. Hoy es 1 de diciembre y el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. Este día... La gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con VIH y están afectadas por el virus y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA, solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Compart- También continuando con las FMI de este mes, este jueves 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como hemos platicado en programas anteriores, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la gran desigualdad que existe para los grupos vulnerables. Es por ello que platicaremos con expertas en la inclusión escolar de las personas con discapacidad, específicamente el, en el área de las niñas y niños. Como el lema de este año lo menciona, reconstruir, mejorar, hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19, por para y con las personas con discapacidad es un trabajo de todos, rompe esa brecha de desigualdad en los grupos vulnerables Mariel. Buenos días
1: Charito, sí te agradezco eh, nos, nos, nos encontramos hoy aquí en una emisión más de Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, gracias a todos nuestros radioescuchas eh, les recordamos que en, en Derechos Humanos seguimos trabajando y se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. En Twitter nos encontramos como arroba codei y en Instagram
0: nos pueden encontrar como codei oficial. Así es, Marieles. El día de hoy tocaremos un tema importante que, que ha, pues, ha afectado a muchos de los grupos vulnerables, en especial a las personas con discapacidad. Conversando con
2: dialogando y orientando en confianza conversando con
0: quisiera darle la más cordial bienvenida a la maestra Carla Rejón Salazar, ella es directora de la asociación Paso Pasito IAP y a la licenciada Rebeca Leman Rubio que es la psicóloga de la asociación Paso a Pasito bienvenidas Muchas gracias por la invitación. Gracias. Como hemos expuesto, eh, esta contingencia sanitaria ha sacado a relucir las desigualdades de los grupos vulnerables, como, adultos, como los adultos mayores, las niñas o mujeres que sufren violencia en, en sus casas. Pero, ¿cómo ha afectado la pandemia a las personas con discapacidad y en particular a las niñas y los niños?
2: Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Eh, refiriendo a la pregunta, evidentemente nos ha afectado, en, les ha afectado en varias vertientes. No solo una cuestión familiar, una cuestión eh, personal. Eh, Y evidentemente en la parte, en el ámbito educativo, nuestros niños se han tenido como dificultades para poder acceder a la información, para poder acceder a una educación en base a las necesidades que se están presentando. Y han buscado opciones los maestros y los padres de familia para poder establecer un vínculo y pues garantizar el derecho, al derecho a la educación. Eh, sin embargo, se nota en este tiempo en este tiempo y en estas circunstancias la desigualdad completamente, todavía como que no existe algún, algo muy específico que se podría eh, orientar para poder trabajar con los niños. Sin embargo, se han hecho buenos esfuerzos para que nuestros niños puedan acceder a la información y a la educación. Eh, creo que es un reto para todos continuar con ganas, la motivación, la narrativa que tengan tanto los docentes como los padres de familia y evidentemente los niños. Los niños, por sus características, se tienen que personalizar parte de la intervención. No se puede hacer lo mismo para todos. Y esto nos implica mirarlo desde un punto de vista más integral y donde podamos entender el contexto y poder adecuar lo que se hace con lo que se puede y que lo que pueda aprender también nuestros niños. Y esto se tiene que hacer en consenso con las demás personas que se involucran por el proceso de educación.
1: Así es, sin duda, eh, pues la pandemia ha traído nuevos retos en toda esta dinámica ¿no? que ya que ya teníamos eh, con nuestras familias, con nuestros hijos. Ha, ha marcado yo creo que un parteaguas en lo que siempre habíamos dado por hecho eh, el ir y venir de nosotros, de nuestras hijas de hijos con discapacidad, pues todo esto cambió de la noche a la mañana. Sin duda las familias se enfrentan eh, pues sobre todo las, las familias de las personas con discapacidad, ¿verdad?, se enfrentan a, a nuevas barreras, a nuevos des- desafíos. ¿Cuáles creen ustedes que ha sido eh, uno de los retos más grandes o que más ha marcado eh, la vida de las familias con hijos e hijas con discapacidad en, la, en edad escolar? Todo esto, pues, primero en el ámbito eh, pues normal, cotidiano, y ahora, pues, en este contexto, ¿no? de, de la contingencia por la pandemia
2: creo que desde el punto de vista del ámbito cotidiano, el reestructurarse, el poder aplicar bueno, lo que bien no se podía haber hecho en cuando se estaba haciendo de manera presencial, ¿no? A lo mejor habían cosas que los papás daban por hecho que ya sabían o incluso no se había tomado como en cuenta. Y ahora se tiene que reforzar habilidades básicas, eh, dispositivos básicos que a lo mejor se habían trabajado con nuestros hijos. Era diferente la forma en cómo se llevaban a cabo en la escuela a cómo hacerlo en casa. Los padres creo que se enfrentaron con la, pues con toda la... Pues con todas las circunstancias como cualquier otra familia, eh, eh, la parte económica, la parte profesional evidentemente, y pues la parte familiar que nos desajusta. Y creo que poner, tener rutinas que ya Rebeca nos puede referir como esas recomendaciones que podríamos dar, evidentemente es una de las cosas que se les enfrentó. Era como que en su principio no pudieron enfrentar con una claridad qué es lo que estaba pasando y estábamos como en la expectativa. Conforme fue avanzando las, las circunstancias, pues la narrativa de los padres de familia cambian. Llega un periodo de crisis donde no sabes realmente, una incert- tienes incertidumbre y no sabrían qué hacer. La educación pasa a otro término, pasa a ser una cuestión más de un apoyo de algunas actividades que podrían hacer semanales, eh, donde se mandan actividades, donde se mandan evidencias a los maestros, donde el maestro tiene que buscar la manera de comunicarse con los papás y si nuestros padres de familia no tienen la manera de contactar con ellos, entonces te- tendrían que buscar acciones, otras alternativas para que ellos puedan acceder a esta educación la tecnología no te la aunque tú tengas tecnología no te garantiza que puedas estar totalmente incluido y esto incluso que hay personas que no pueden o no tienen ni estas posibilidades y es donde tienen y una situación de una manera diferente a cualquier otras personas que podrían tener este, este tipo de apoyos, ¿no? creo que otra de las cosas que se han enfrentado evidentemente, y es ahora y hablando de la actualidad, es que esto tiene para largo. Entonces los padres todavía eh, no saben cuál va a ser la proyección de lo que nos está sucediendo como pandemia. Y creo como que todavía sigue esta incertidumbre de cómo lo podemos hacer, ¿no? Y ahora ellos se están enfrentando a... en adquirir nuevas herramientas tecnológicas para poder darle lo mejor a sus hijos. Van a tener que innovar, van a tener que explorar y transformar. Pero no solamente es eso. Ellos, los padres y los maestros, pues les toca adecuar y hacer más, eh, ahora sí que crear, pues desarrollar más su creatividad, transformarse y capacitarse. ¿Por qué? Porque ellos realmente se la están viendo muy difícil con tanta diversidad que se tiene a su alrededor. Ya no es solamente las personas con discapacidad, las en realidad todo el alumnado se ve afectado con la pandemia y evidentemente los la situación de vulnerabilidad no solamente es para nosotros. Entonces la educación está pasando por un momento tan importante de transformación y que lo que las demás población no vivía exactamente es lo que nosotros como personas con discapacidad la hemos vivido por muchos años. Entonces ellos están experimentando esa vulnerabilidad y esta circunstancia de exclusión, de segregación, de que a lo mejor no no lo vivía, no lo había vivenciado, pero pues si no tienes internet y no tienes esta comunicación, pues no te pueden garantizar el derecho tampoco, ¿no? Y si de esta parte los padres de familia tienen que trabajar y no pueden atender a su hijo y su hijo va a estar en cuidado eh, con otro cuidador, y a lo mejor no tenga la misma iniciativa. Hay muchas circunstancias que nos ponen en desventaja, pero que va, que va, creo que es muy importante que los padres y los maestros tengan en cuenta que es un momento para innovar, explorarnos y transformar nuestra práctica hacia la educación de nuestros hijos y nuestros alumnos.
1: Sí, yo creo que tienes mucha razón, Carla. Eh, eh, a esto nos referimos ¿no? cuando hablamos de, de los retos, no porque a veces uno piensa de que, ah, pues, tengo una tableta, ¿no? Y ahí lo puedo, lo, o sea, me puedo conectar a, a, a la clase en línea, pero pues realmente las cosas van más allá, ¿no? De, de como tú dices, el cuidador, que la, que la persona que puede eh, apoyar a mi hijo en este aspecto sea una persona capacitada, ¿no? No puede ser una, cualquier persona que, que, que sepa utilizar la tableta y ya, o sea, va más allá de, de, de la tecnología, de, de, pues si se tienen los medios en primer lugar para para poder acceder a, pues, a tener internet, a tener una computadora, un, un medio para poder conectarte y, y pues ya las cosas no se quedan ahí, ¿no? Sino que alguien que pueda sí, efect- estar con nuestros hijos. Sí, efectivamente, y esa es una realidad, pero eso son
2: es de una situación y sí, una determinada población. Este, hay poblaciones donde sí tienen ese privilegio, donde la, alguien los pueda acompañar. Sí es indispensable llevar un acompañamiento para nuestros hijos con discapacidad, alguien que nos pueda apoyar, porque también tenemos que reconocer que las habilidades de la vida diaria, si no se han estado practicando a lo largo de nuestra vida, es momento para hacerlo. Y esto es una invitación para los papás que luego Rebe nos va nos a eh, comunicar, pero precisamente es eso. Y los maestros se van a tener que enfrentar a tener que hacer adecuaciones y ajustarse a la realidad de los contextos de nuestra población. Pero no solamente de la discapacidad, es de todos. Y eso es lo que la barrera le, puedes, le puede ser un poco difícil para los maestros como que a poder eh, adaptarse, tiene esta parte de flexibilidad cuando te exigen ciertos puntos, ¿no? También de la normatividad o propiamente de lo que se espera para que nuestros niños puedan aprender.
0: Así es, y mencionas algo muy importante, ¿no? Creo que esto vino a darnos cuenta que tal vez la cuestión, es, bueno, por sí sabíamos que nuestro sistema educativo era muy decadente, ¿no? Pero uh-huh. esto vino a, a revolucionar, a ver realmente que hay fallas y que hay, que no se le incluye a todas las personas como debería y que uh-huh. no estamos totalmente capacitados, ¿no? Viene esto y, y ahora es trabajar en casa y si tú no tienes quien te apoye o a lo mejor lo puedes hacer tú pero no tienes las herramientas, se viene a demostrar que nos hace falta como padres o como tal vez no tengamos hijos con discapacidad, pero tenemos familiares ¿no? que, que tenemos que también eh, pues capacitarnos para poder apoyarlos en su momento no porque todos somos una red de apoyo para la, para la familia y creo que, que eso nos abre son, nos ha abierto los ojos de que debemos de verdad eh, esforzarnos para que esa brecha de desigualdad eh, desde nuestras tincheras, de nuestras familias o nuestros amigos pues sea mínima y encontremos la mejor solución en tanto las personas que sí pudieran tener una facilidad del internet, una computadora, un celular las que no, porque igual hay población rural que no tiene, que con discapacidad, que no tiene la posibilidad de tener un un internet, ¿no? Y que con trabajo podía ir Con el apoyo de muchas asociaciones como las de ustedes Tal vez tomar sus terapias Pero ahorita con esto pues ya no pueden Y los rezagas otra vez A todo lo que a través habían avanzado Pero ese es un tema muy importante que regresando eh, Seguimos platicando de él Perfecto Más información después del corte Sentido Humano Programa apto para adolescentes Y adultos Ya regresamos Escuchas Sentido Humano Estamos de regreso en Sentido Humano a la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos platicando con la maestra Carla Rejo Salazar, ella es directora de la Asociación Paso a Pasito IAP y la licenciada Rebeca Lehman Rubio, que ella es la psicóloga de la Asociación Paso Pasito IAP. Y platicamos de esta eh, desigualdad, de la inclusión. Eh, pues escolar que tienen las personas más específicamente los niños y niñas con discapacidad como mencionamos es muy difícil de por sí para los padres que no tienen hijos con discapacidad la cuestión de la escuela en línea no muchos a veces por trabajo pues no tienen eh, el tiempo para dedicarle a sus hijos y tienen que pedir apoyo a otras personas o a lo mejor no la tienen y se les dificulta un poquito más en el caso de las familias con discapacidad, ¿qué opciones tienen las madres y padres con hijos con discapacidad para tratar de que pues tengan inclusión educativa? Pues ¿Qué, t- sí. uh-huh. ¿Qué opciones referías? Ay, así es, Creo que ¿qué opciones tienen los padres para tener ese apoyo eh, de inclusión escolar para sus hijos con discapacidad? Okay.
3: Pues platicando un poquito sobre esto, eh, pues realmente es crear un ambiente donde se pueda adaptar y pues sí me gustaría recomendar o dar ciertos puntos que hemos visto que, que pues podrían funcionar o ayudar a las familias que cuentan o que tienen con algún hijo o hija con discapacidad. Antes que nada me gustaría recalcar que poner un poquito en contexto, ¿no? ya llevamos como de 8 a 9 meses en esta contingencia sanitaria que definitivamente pues en todo este tiempo ha habido un reajuste. Pero ahorita, ya al pasar tanto tiempo y al cambiar un poquito el semáforo, nos damos cuenta que, que poco a poco vamos saliendo más, ¿no? Que vamos regresando a esta rutina. Pero sí me gustaría dejar como una pregunta abierta de que si realmente ahorita nuestra, pues, la enseñanza de nuestros hijos con discapacidad sigue siendo una prioridad, que cuánto tiempo se le va a dedicar a ello. Eh, una de las recomendaciones que nosotros creemos importante es que hay una formación continua. Aprovechar espacios como este, donde realmente podamos seguir formándonos, conocer formas de aprender, eh, formas de enseñar, apoyándonos mucho, como mencionó Carla, de los docentes, e ir de la mano también de los especialistas que han acompañado a nuestro hijo o hija. Otro punto importante pues, sería como coordinar esfuerzos, que todos vayamos a un mismo fin, tanto familia como escuela y especialistas que nuestros objetivos vayan a ciertas ventas porque es más fácil avanzar cuando nosotros sabemos por qué lo hacemos o para dónde vamos. Otro punto importante pues es la parte de priorizar conocimientos, er, ir como rescatando qué es lo que quiero, ¿no? Qué es lo, cuál es la información útil que le va a servir a mi hijo o hija. Ir implementando rutinas, reglas, responsabilidades, pero entender que ahorita en estos momentos sí tiene que haber cierta flexibilidad, pero también recordar que nuestro hijo o hija antes también tenía una rutina. Entonces tiene que haber un balance entre estas dos, entre estas dos como vertientes, ¿no? Y pues saber que, que realmente pues, para aprender ahí es un, es un paso por paso. Entonces no querer como intentar abarcar mucho cuando, cuando realmente tenemos que ir consolidando un aprendizaje a la vez. Otro punto importante. Pues, como mencionaron, como mencionó Carla, igual al inicio, ir adaptando actividades que tenemos en casa, ¿no? Meterlos un poquito más a la cocina, a la limpieza del hogar, jardinería, que son cosas que, pues, tal vez nosotros tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nos da una oportunidad donde podamos enseñar, ¿no? Realmente entender que todo puede ser una, una enseñanza y que al mismo tiempo estamos brindando espacios de, pues, como de, para aprender, ¿no? que También otro punto importante es cambiar los espacios. Se decía mucho al inicio de la pandemia que, que pues habría que crear un espacio en casa donde no hubieran distracciones, donde sea adaptado a las necesidades de nuestro hijo, pero realmente dejar en claro que, que ya pasaron de ocho a 9 meses y que es importante moverlo del lugar, no cambiar un poquito esta dinámica para que no se vuelva cansado. Podemos, ya que sabemos que él tiene una rutina, pues ir sacándolo un poquito más, ¿no? Hacer actividades en el patio, junto con la naturaleza, con espacios un poquito más libres. Y pues igual recordar que se tiene que personalizar, ¿no? ¿Quién más y quién mejor que nosotros que conocemos a nuestros hijos o nuestras hijas? Y poder personalizar esta esta enseñanza, que es cosa que a veces en la escuela pues al tener un grupo, por ejemplo, de 30 niños, no hay tanta facilidad para hacer esto, ¿no? Y ahorita al estar en casa y al poder hacer y tener esos espacios para hacer esto, pues es importante aprovecharlos. Ya como últimos dos puntitos que nos gustaría pues, compartir es crear grupos de apoyo. No tener lugares donde podamos platicar sobre nuestras dudas, sobre nuestras preocupaciones. Pedir ayuda es muy importante porque es saber que si yo estoy bien, pues también va, mi hijo o mi hija con discapacidad también va a estar bien. Y es importante recalcar que para esto hay dos caminos. La parte profesional, apoyarnos de gente profesional, que nos ayude a mantener eh, esto, este derecho en nuestros hijos. Pero también una parte personal. ¿no? saber que como familia y como personas también cargamos con ciertos sentimientos y emociones que pueden modificar nuestras conductas a ciertas respuestas de actitudes sobre nuestros hijos. Entonces sí, se vale estar cansado, se vale enojarse, se vale estar frustrados, pero lo que no se vale es no cuidarse, ¿no? saber que tenemos que tener un momento de respiro y tenemos que atender nuestra salud mental como personas. Y ya como último punto es no dejarlos solos en esta etapa que sí posiblemente nosotros tengamos que regresar a nuestra rutina, tengamos que salir un poco más, pero que siempre hay una persona que se vuelva coenseñante para nuestros hijos, que hay una persona responsable de la educación. Entonces, sí sería importante como plantearnos si realmente pues vamos a aplicarlo, ¿no?, en este nuevo regreso a la normalidad.
1: Sí, Rebeca, eh, yo creo que es súper importante eso que mencionaste, ¿no?, de, de la importancia de una tribu de buscar ayuda de de buscar eh, pues esto no una orientación, porque a veces bueno en el, y en esta ocasión estamos hablando pues de las personas de las niñas y los niños con discapacidad, pero es igual de importante la la salud mental de los cuidadores, no sobre todo porque en la mayoría de los casos el cuidado recae sobre una persona, entonces puede ser un poco eh, pesado extenuante, no porque pues a veces eh, tenemos trabajo, tenemos otras cosas que hacer y, y tenemos adicional eh, el cuidar de nuestros hijos con discapacidad. Entonces sí creo que es un, es, es muy importante lo que mencionas, la naturalizar el, el poder buscar la ayuda tanto profesional, ¿no? Como este, como, como personal, para poder eh, eh, pues ahora sí que, que canalizar todas estas emociones que, que si de por sí en la vida cotidiana ya eran complicadas de llevar. Bueno, ...con esto de la pandemia y del encierro, pues las, las hizo aún más más difíciles. Claro,
3: y, y creo que también es importante esta parte que tú comentas, que es como no bajar la guardia. Saber que, que sí, que ya no estamos tanto tiempo en casa y que estamos regresando a nuestras actividades pero que no olvidar que antes también nuestro hijo tenía una rutina, o nuestro, nuestro hijo niño con discapacidad también tenía una rutina antes. Entonces es una rutina donde tenemos que promulgar el derecho a la, a la educación y que es nuestra responsabilidad que él o ella pueda acceder. Y que si realmente reducimos esfuerzos, también el aprendizaje también va a reducir. Y es más, puede ser que todo lo que hemos trabajado en meses anteriores se pierda, ¿no? entonces Sí es importante mantenernos ahí, no bajar la guardia y evaluar. Siempre preguntarnos, ¿no? Si esto, si funciona, si nos lleva al objetivo que estamos planteando, si realmente es atractivo. Y pues eso nos va a llevar solo a dos respuestas, ¿no? A sí o no. Y si la respuesta es sí, pues lo importante es mantenernos ahí, no quedarnos ahí, que ir, seguirnos trabajando. Pero pues si la respuesta es no, ahí sí es un foco rojo, que se tiene que cambiar, que haya algo que mejorar que hay que volver a intentar y se vuelve a evaluar, ¿no? Si no, es, es un círculo. Creo
0: Así es, es, creo, que, creo sí, sí, sí. que es importante lo que mencionas, ¿no? Que, que hay que hacer en este, diversos, pues pruebas, ¿no? Porque a lo mejor eh, lo que, no sé, la mamá del compañero de tu hijo le fue fácil o le fue muy bien a él, para tu hijo o hija no. Entonces, creo que es importante que, que siempre tengan este, esa rutina para que ellos no se sientan como pues, desubicados en, en, en esta nueva normalidad que pues poco a poco ya vamos a empezar a salir, pero sí hay que seguir protegiendo, sobre todo porque son grupos vulnerables. Y creo que es importante que los papás sepan que no están solos, que, que pueden contar con asociaciones que los pueden apoyar para, pues, para esta nueva normalidad en, en cuanto a las personas con discapacidad. Si ellos quisieran eh, ubicarlas, ¿dónde pueden contactarlas? Nos pueden ubicar
2: eh, precisamente, ahorita estamos con conecta con paso a pasito, ahorita estamos todo, nuestro modelo se pasó a, y trasladó a una modalidad virtual. Nos pueden contactar al, al número telefónico celular, en este caso sería el 9999-063441. Nos pueden seguir en las páginas de Instagram y en el Facebook. En el Facebook estamos como Asociación Paso a Pasito IAP y en el Instagram estamos como arroba paso a pasito meet que es donde publicamos parte de lo que hacemos, y ahí están nuestras redes sociales y nuestra forma de contacto, si gustan eh, como conocer parte de los servicios de lo que se está llevando a cabo además de, a, de la modalidad virtual pues con mucho gusto se pueden, comi- se pueden comunicar conmigo al 99 91 63 10 95 efectos, pues les
0: agradecemos mucho a la maestra Carla Rejón Salazar, directora de la asociación Paso a Pasito IAP y a la licenciada Rebeca Lehmann Rubio, quien ella es la psicóloga de la asociación Paso a Pasito IAP, IAP perdón, también agradezco a mi compañera María María. y le agradecemos a usted por haber estado con nosotros en este programa, le recordamos que está, esto es grabado a distancia porque aún hay que cuidarnos y cuidar a los demás, tenemos que adaptarnos como hemos funcionado a esta nueva norma Y también le agradecemos a nuestro productor Alejandro González por hacer este programa posible. Nos escuchamos el próximo martes en Yucatán 92.9 FM viajando en el tiempo. Muchas gracias y nos vemos el martes. Esto fue... Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Sentido Humano, no te pierdas la siguiente emisión aquí por Yucatán 92.9 FM Viajando en el Tiempo Sentido Humano